0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט של קומיוני-טוק, דיבורי קהילה. הפודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה, לספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב מכך, על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, אני מנחה לבינוי קהילה בחברה למתנסים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית. מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. והיום אנחנו מארחים בפרק את דליה לב שדה. שלום, דליה. שלום וברכה. ברוכה, ברוכה הבאה. מוזכים וממצאים.
1: תודה רבה. אז ניתן ככה כמה מילות רקע עלייך ותאשרי לנו אם צדקנו. אז את בעצם מנהלת היום אגף חדש במשרד הרווחה, שאחראי על משאבי קהילה ומאגד בתוכו את השירות לעבודה קהילתית, תחום התנדבות ומיצוי זכויות. את ניהלת בעבר את השירות לעבודה קהילתית ובמשך שלוש שנים עבדת בג'וינט העולמי בפיתוח קהילות יהודיות במדינות חבר העמים, ברית המועצות לשעבר ואת השירות ילד ונוער במשרד הרווחה. היום את נשואה לפרופסור שי יזרעאלי, יש לכם חמישה ילדים וארבעה נכדות, את במקור מפתח תקווה ומשנת 1999 ייסדתם את מודיעין, זה נכון? נכון מאוד. הקראנו נכון, תביאו?
0: בהחלט. ואפילו לפני, סיפרת לנו שהדור שביעי. כן. בעלייה בתימן,
1: 1882, שזה נדיר לפגוש...
0: נכון. אני להגיד. האמת שאולי בפודקאסט הבא זה יהיה על ההיסטוריה המשפחתית, ומי יודע.
2: כן, אני עכשיו ראיתי באמת שיגאל בן שלום, שהיה פעם מנכ"ל משרד הרווחה, אני לא יודעת אם אתם מכירים, הוא גם פעיל באיזושהי תנועה של התארגנות של תימנים. ומסתבר שיש עכשיו במוזיאון ארצות המקרא תערוכה משווה לירושלים, על כל, בעצם כל היהדות תימן, העלייה שלה והתרומה שלה לישראל. שיש הרבה מאוד פרקים שהם קצת נשכחים.
1: אפילו המון, כן. בנרטיב הישראלי. נכון. אז אני חושבת שאולי הרסנו לך, אבל אולי גם לא. אז יש משהו שהיית רוצה לספר לנו אולי ככה, משהו שאנשים לא יודעים עלייך?
2: כן, אני חושבת עוד, עוד פרט מידע אחד שמעניין בהקשר לי, בעצם להקמת מדינת ישראל, מעבר לכך שהשורשים שלנו מאוד עמוקים, כאילו בחברה... הישראלית שקמה פה, שבמלחמת העולם השנייה, וזה נודע לי אישית רק לפני ארבע שנים, דוד שלי הצטרף לגדוד החפרים, אני לא יודעת אם אתם אי פעם שמעתם על דבר כזה, שזה מסתבר שזה חלק מהצבא הבריטי, הוא התנדב לצבא הבריטי, והם הקימו גדוד של תימנים, יוצאי תימן, שיצאו להילחם בנאצים, בגרמנים. Uh, במצרים, בלוב וביוון, והוא גם uh, יחד, קבוצה מאוד גדולה של לוחמים בעצם נשבו uh, ביוון, הפכו להיות שבויי מלחמה, הועברו uh, לעבוד בעבודות כפייה במפעלים לייצור גומי uh, עבור הגרמנים, uh, וכשהייתה צעדת המוות, הוא הצליח לברוח עם איזושהי קבוצה על היערות אה, במזרח אירופה, ועד שהרוסים בעצם הגיעו והצילו אותם. אז זה עוד אה, ככה פרט מעניין, שבעצם יש לי כאילו קשר לשואה ולמלחמת העולם השנייה שלא ידעתי על קיומו, ושלא לא מוכר במדינת ישראל, אפרופו הנרטיב. Uh, של אוכלוסיות מסוימות בתוך החברה הישראלית. אז uh, זה סיפור שמאוד ריגש אותי ומרתק בעיניי. Uh, זהו, רוציתי להוסיף גם את הפרט הזה.
1: דיברו על זה אצלכם בבית? זה מעניין.
2: אז אני אומרת, רק כאשר דוד שלי נפטר, מתוך הסיפורים המשפחתיים, אז התפרסם בעיתון, הזה, בעיתון הארץ, כתבה על זה, uh, ורק אז נודע לי על הסיפור הזה. והיום זה כבר מופיע ברשימות של, יש היום תיעוד של כל העלייה, העליות מתימן וההתפתחות שלהם והמעורבות שלהם במדינת ישראל, אז זה, היום זה נרשם, אבל עוד פעם, רק כחלק מהמורשת של התימנים, ולא עדיין חלק מהסיפור הישראלי. זה עדיין לא שם. זהו, וסתם זה ככה סיפור, עוד אנקדוטה מעניינת על החברה הישראלית, ועל מה בפנים ומה בחוץ ו...
1: האמת היא שזה תלווה תמיד שיח בפני עצמו על הנרטיב של, של נכון. העם שלנו, ושל נכון. המדינה שלנו. זהו, זה.
2: וסתם ככה היה עוד אנקדוטה, פרט מעניין. Yeah.
1: ותספרי לנו איך הגעת לעסוק באמת בתחום של הקהילה.
2: אוקיי, okay, um... בעצם אני הייתי מש"ק התנהלת שירות ב-8200, אז תמיד מדברים ב-8200 על כל ההייטקיסטים למיניהם שיצאו משם, אבל אני עבדתי כמובן בעיקר עם נהגים, נשקים, אפסנאים וכדומה, והיה לי ברור שאני רוצה ללמוד עבודה סוציאלית, אבל התפיסה שלי של עבודה סוציאלית היא העבודה הסוציאלית המסורתית, של לעבוד עם אנשים. טיפול פרטני וכל מה שקשור לזה. ובאמת בשנה הראשונה שלי ללימודים, למדתי בבר אילן, עשיתי את ההכשרה המקצועית דווקא במתנ"ס בפתח תקווה.
0: בשכונת. דניאל,
1: בסוף כולם קשורים לחברה למתנסים. <laughs> כן, <laughs> נכון, <laughs> נכון, הקריירה שלי התחילה במתנסים, חברת המתנסים.
0: אני, אנחנו <laughs> בפודקאסט, אז <laughs> לא רואים <laughs> את הפרצוף המאושר שלי. <laughs>
2: אבל, לא, לא, אני יכולה גם מאוד להעציג. <laughs> כי זה היה בתקופה שחברת המתנסים העריכה את העבודה הקהילתית, ואני הייתי גם חלק מזה שבעצם היה איזשהו דוח שלי. דוח פרלמן, נדמה לי, שנקרא, שהחליט שלא צריך את העובדים הסוציאליים הקהילתיים בחברת המתנסים, בהמשך. ובעצם אמר, כולם עושים עבודה קהילתית. היום הם כבר חוזרים בתשובה, אבל בזמנו, אז אני התחלתי שם, וגם הייתי בחלק של היציאה ועברתי למחלקה לשירותים חברתיים, באמת, אחרי שלוש שנים. אבל שם שעבדתי, נחשפתי בעצם לנושא של קהילה. ופגשתי, יצא לי לפגוש את פרופ' חיה יצחקי, שהיא באמת גם ידידה ותיקה מאוד, וגם הייתה מדריכה שלי, והיא זו שהציגה לי בעצם את התפיסה הקהילתית, ופשוט זה התיישב כמו כפפה נוחה
1: עליי. אז ו... אני אספר לך סוד שחיה היא בדודה שני. של אימא שלי. אה, <laughs> באמת? <laughs> כן.
2: <laughs> מעניין.
1: <laughs> <laughs> זה <laughs> מהצד הלא תימני. <laughs> כן, כן,
2: כן. <laughs> כן, ברור. <laughs> חיה, אני יודעת בדיוק מאיפה את השורשים שלה. אז כן, אז, אז ככה הגעתי בעצם לעבודה. ככה נודע לי בכלל שיש דבר כזה עבודה eh, קהילתית, וזה מאוד התאים כי הייתי טיפוס כזה אקטיביסטי ומאמין eh, בצדק eh, בעולם והיכולת לשנות, eh, שזה באמת מאפיין צעירים. <laughs> אז זה היה ממש מתאים, ובאמת eh, זהו. מאז eh, הבנתי ששם מקומי.
0: Yeah. את חושבת שמשהו בילדות שלך, באיך שגדלתי והביאי את זה לשם? כאילו, בטוח אני... היה משהו שטבוע בך.
2: מניחה שכן, כי אתה יודע, הנושא של קהילתיות, אני חושבת, במיוחד בדורות היותר, ככה אצל... בקרב היותר ותיקים, הוא היה טבוע, הוא היה חלק מהחיים. אני גדלתי בפתח, זה נקרא שיכון מפ"ם, ככה זה נקרא, זה שכונה... לא של וילות, היום יקראו לזה וילות, אז היה סתם בתים פרטיים קטנים, <laughs> שתחושת הקהילתיות שם, וחוויית הקהילתיות הייתה מאוד מאוד גבוהה, עם הצרכניה המקומית, עם תנועת הנוער, עם המועדון שהולכים שם לפעילות חברתית, עם השכנים כולם מכירים אחד את השני, עם עזרה הדדית וכל מה שקשור לזה, וגם מריבות וקונפליקטים שיש בכל קהילה. אנחנו גם, באופן ספציפי, המשפחה שלי גרה סמוך לבית הספר, אז גם הפכנו להיות המוקד הקהילתי בעצם, הבית והחצר שלנו. כל הפעילויות של הכיתה היו אצלנו בבית, אפיית הלחם, פעם, אני זוכרת, פעם היו מלמדים איך, מנין הגיע הלחם, ואיך חופים לחם, ועשינו את זה אצלנו בחצר, אמא שלי הייתה בוועד הכיתה, תמיד הצטרפה לטיולים. אני הייתי בוועד הכיתה, היא הייתה וועד ההורים, אני הייתי בוועד הכיתה. אז הפעילות הזאת, משהו כזה שתמיד אה, היה אה, קיים, אחר כך תנועות הנוער, ואחר כך מדריכה בתנועה, אה, אז זה משהו שככה מלווה אותי לאורך החיים, כן. יכול להיות שזה קשור.
0: את קצת מסתייגת, אבל כשאנחנו שומעים את זה, אז אין ספק שזה קשור. ו... אפרופו, הרבה פעמים äh, שמתי לב שאומרים את זה קצת על התנדבות, שאתה רואה את ההורים שלך מתנדבים או עושים משהו למען אחרים, אז אתה בעצמך נכון. סופג את זה ועושה את זה. וגם אותו דבר לגבי קהילה, אתה רואה אה, שיש אה, אנשים שהם הרבה פעמים קהילתיים בזכות ההורים שלהם, והחוויה שהם חברו נכון. אפרופו בשכונה.
1: לא מאוד מעניינה בזה. אז הזמנו אותך היום באמת לדבר איתנו על איך בעצם יוצרים שותפויות על מנת לייצר פיתוח קהילתי בר קיימא. וככה, גם כשקראנו את הביוב שלך וסיפרנו, אז נראה שיש לך ניסיון עשיר בענף של שותפויות. ונשמח לשמוע ככה את התפיסה שלך בנושא של שותפויות, ואיך מייצרים מזה, ולמה בעצם לייצר את השותפויות לפיתוח בר קיימא. טוב, התפיסה
2: שלי היא שאין עבודה קהילתית, עשייה קהילתית בלי שותפויות, זאת אומרת, שותפויות זה הליבה. אין, אין, אין אי אפשר לעשות את ההבחנה ביניהם, כי זו הפרקטיקה הכי מהותית, הכי בסיסית, בנושא של העבודה הקהילתית. כל פעולה קהילתית היא מתחילה בפרקטיקה של שותפויות. אם את רוצה לאתר צרכים, אז את, את לא יכולה לעשות את זה לבד, כן? את צריכה להיות בקשר עם אנשים, עם ארגונים. אם את רוצה לארגן, לפתח, לבנות קהילה, לא משנה כל, כל, כל אחד מאנשי המקצוע שמסתכלת עם זווית אחרת, אז את צריכה לעשות את זה בשותפויות, את רוצה לבנות, לפתח שירותים, זה צריך להיות יחד עם אנשים נוספים. תוכניות, אם את רוצה להקים אירועים. התארגנות קהילתית, אם רוצים לפעול לשינוי של משהו, אז זאת אומרת, הם, הם שלובים ביחד, אי, אי אפשר לעשות בעצם בכלל הבחנה ביניהם. אז ככה ששותפויות זה התשתית הכי בסיסית וחיונית בפעילות הקהילתית. מאוד מאוד קל לדבר על שותפויות ועל למה זה חשוב, ויותר קשה לעשות את השותפויות, משום שזה דורש השקעה. וזה לא תמיד ברור, וזה השקעה גם של מחשבה וגם של תכנון, גם של פיתוח כלים, גם של הקצאת זמן משאבים, ופתאום אתה אומר, וואו, בעצם זה גם עבודה לא קלה לעשות ולקיים שותפויות. ולכן, קשה מאוד, מצד אחד זה ברור שאי אפשר אחרת, ומצד שני, זה לא רק משהו ספונטני שאתה אומר, אוקיי, אני עובד עם איקס uh, או עם וואי, אז uh, פשוט על זה יקום או ייפול דבר, ולכן uh, זה חייב להיות uh, uh, מתוכנן. עכשיו, גם אומרים למה קשה לעשות שותפויות, כי זה בגלל uh, עניין של אגו. אז uh, זה לא רק אגו. אגו זה החלק, כאילו הקהל אומרים, טוב, בסדר, צריך לדבר על אגו, אבל יש הרבה מעבר לנושא של אגו. אתה ניצב מול תפיסות עולם שהן שונות משלך? אתה בעצם כל הזמן שם מראה לעצמך ולתפיסות העולם שלך, כי אתה נתקל באנשים שחושבים אחרת, לפעמים אפילו חושבים מנוגד לעמדה שלך, אז איך אתה מתייחס לזה? זה מציב לך אתגרים, אתה... אנשים מציעים פרקטיקות אחרות משלך, או משלך, במקרה הזה זה משלי, אז שאני יודעת ואני מאמינה שזאת הדרך הנכונה לעשות את זה, ופתאום אני רואה שיש פרקטיקות גם אחרות. על כל מה שמשתמע מכך, ו... ואז צריך בעצם גם להשקיע, וזה הרבה מאוד זמן ומשאבים. אז זה לכן... עכשיו, זה... אני
1: חושבת <laughs> שזה האגו, והדברים שתיארת עכשיו הם קשורים אחד בשני. כי כשאנחנו מרגישים שהדעה מולנו היא מנוגדת, ולא אולי... אז האגו מופעל. אבל לפעמים אם אנחנו יכולים לנסח את זה שהיא יכולה להיות דעה או גישה משלימה. או, או דרך הסתכלות ולחשוב איך עושים אינטגרציה, אז כאן בדיוק פתאום נולדת השותפות.
2: נכון, אבל זה, זה תהליך שאת צריכה לעבור עם עצמך. נכון. ואת לעשות את זה יחד עם השותף שלך, או השותפים שלך, ככל שיש יותר, אז זה יותר מורכב כמובן, וכולם צריכים להיות באותו מיינדסט, כאילו באותו כיוון של שצריך לעבור את התהליך הזה. ושנקודת ההתחלה היא לא הנקודת ההמשך או, או הסוף של התהליך, אלא כולם צריכים לעבור את התהליך של, ה, של הצמיחה, של ההתפתחות הזאת, כדי להיות מסוגלים בסוף גם לייצר משהו משותף. ולתוך המשוואה הזאת אתה לא עובד רק עם קולגות שלך, אתה עמיתים למקצוע, אתה עובד עם... נבחרי ציבור, ואתה עובד עם, עם אנשים בכירים, ואתה עובד עם תושבים ופעילים, אז המשוואה הזאת הרבה הרבה יותר מורכבת. משום שכל אחד בא ממקום אחר, עם תפיסות עולם אחרות, עם אינטרסים שונים ומגוונים, ובעצם זה סוג של אומנות איך, איך לייצר את, ה, את השותפות הזאת שתוביל בסוף. לפיתוח של משהו חדש, של יצירה אחרת שתענה לצרכים של כולם בעצם בסופו של דבר, כי גם אנחנו כאנשי מקצוע יש לנו את הצרכים, למרות שאנחנו יודעים שאנחנו באנו לשרת את התושבים ולספק את הצרכים של האוכלוסייה וכך הלאה, זה לא תמיד מובן מאליו בתוך משוואת האינטרסים המורכבת הזאת. אגב,
1: משפט ששמעתי פעם זה שמשא ומתן טוב, כולם מרגישים שהם הפסידו.
2: ואז אתה יודע שיש לך משא ומתן טוב. אז זהו, הנושא גם באמת של, של הפסד מול הגישה של הווין ווין, שזה עד כמה אתה מתפשר ועד כמה אתה מרגיש שאתה מפסיד, או עד כמה אתה מסוגל כבר להתחבר לרעיון החדש ולהגיד, אוקיי, אז אולי ויתרתי או פספסתי משהו, אבל הרווחתי. משהו טוב יותר, אולי חשוב יותר, אולי מתאים יותר. כן, זה התהליך, זה התהליך של ההתפתחות עד שאתה מאמין ברעיון החדש, שאתה בעצם שהולך ונבנה, ואתה גם בסוף מגיע למצב שאתה אומר, זאת אומרת לעצמך, זה גם הכי טוב, זה הכי נכון לעשות את זה כך. ועוברים את התהליך הזה. ולפעמים גם לא מצליחים, ברור נודה, יש גם, יש בהחלט... לא נות, לרס ספק.
0: כן. אפרופו קצת שאמרת לגבי את זה שהרבה חושבים שאגו, אני מאוד מסכים איתך אגב, שזה לא בהכרח רק אגו, אבל מה לדעתך חסם, ככה, נרכזי שאת מזהה ביצירת שותפויות?
2: אני חושבת שהרבה פעמים זה קשור לידע וניסיון מצטבר ולהדרכה בתוך התהליך. אנשים לפעמים באים עם רצון טוב לעשות שותפות, לקיים את השותפות, אבל לא תמיד הם יודעים איך לעשות, וכמו שאמרנו, זה תהליך מורכב, שצריך הרבה מאוד רגישות בתוך התהליך הזה, צריך הרבה מאוד תשומת לב ונכונות לה, באמת להקשיב לשני ולהבין בדיוק מה הוא רוצה. לכן, אם אתה יודע מראש שאלה שלבים צפויים, ושניתן להתמודד עם זה בדרך כזאת או אחרת, ואתה יודע מה הדרכים האלה. ולפעמים אתה גם מקבל הדרכה על השלבים האלה. או יש לך עמיתים שאתה יכול להתלבט איתם לגבי החסמים הללו שאתה נתקל, אז יש סיכוי טוב שאתה תצלח את המשבר הזה, או אני יודעת, ותעבור את החסם הזה. כי, כי בכל תהליך של שותפות, אנחנו גם נתקלים בדרך כלל בחסמים, במשברים, בקשיים, בקונפליקטים, אין חסמים. זהו.
1: אני חושבת שאחד הדברים <אח> uh, המדהימים שקורים בשנים האחרונות uh, לשירות שאת מנהלת, uh, לאגף שאת מנהלת, uh, זה באמת היצירת שותפויות. ואנחנו מתחילים לראות uh, עוד ועוד uh, תוכניות uh, מרובות משתתפים, uh, עם ארגונים שונים וחברים שונים. שמשרד הרווחה או מוביל או ממש הולך יד ביד, שזה ממש שינוי תפיסה מאיך שהמשרד התנהל לפני זה של עבודה קהילתית, זה, זאת התורה, ככה מתנהלים, ונשמח מאוד לשמוע על התהליך הזה שלך, של יצירת השותפויות האלה, והתפיסה גם של העברת קיימא, שהיה לנו שיח נורא מעניין. לפני שעלינו לפודקאסט על, על הנושא הזה של ה... למה זה חשוב מבחינת בר קיימא. כן.
2: טוב, אז קודם כל באמת, מה שצריך להבין, הבסיס הוא שהידע תמיד מבוזר, והפתרונות המורכבים נמצאים אצל כולם, והיישום קשור תמיד לתחומים שונים, כי האדם לא מורכב, מ... הוא לא עושה את ההבחנה בתוכו בינה... השלבים בין התחומים השונים, בין עולמות, תחומי החיים שלו השונים, אז, אז אי אפשר אחרת, זאת אומרת, זה, זה ברור. זה גם נכון שכל העבודה הקהילתית מבוססת על שותפויות, כמו שאמרתי, אבל אני חושבת שבכניסה שלי לתפקיד ומתוך... כמו כל עובדת קהילתית טובה, גם בתפקיד הזה עשיתי, כשנכנסתי, אז עשיתי מיפוי אה, של השטח, מה קורה, מה אומרים על קהילה, מה מדברים על, אה, על קהילה, ודרך אגב גם על התנדבות. אה, ומה שגיליתי זה שבעצם אין ממש שותפות וסינכרון ברמה הארצית של תהליכים. יש הרבה מאוד שותפויות, כי עבודה קהילתית, כל פרויקט שהיא ברמה המקומית, היא עושה את זה בשותפות. אה, אפילו שהיא צריכה להקים ועד בית, אני יודעת מה, ועד שכונה, אי אפשר אחרת. <אח> אבל זה לא מה שפועל ברמה הארצית, והרמה הארצית מאוד מעורבת ברמה המקומית. זאת אומרת, כל אה, אה, משרד ממשלתי כמעט מוביל היום תהליכים שיש להם השפעה על הקהילה, והם עובדים עם פעילים לפעמים בקהילה, אבל... השכן, הקולגה שלו ממשרד אחר לא יודע את זה, ויש הרבה פעמים שאנחנו רואים שיש קהילות שהן מאוד מאוד אה, מושקעות במשאבים למשל, וקהילות אחרות שהן מאוד מאוד מוזנחות, כי שם יותר קשה אה, לעבוד, ולפעמים התהליכים סותרים אחד את השני, מנוגדים אחד לשני, ויוצרים או עומס רב על קהילה מסוימת או רשות מסוימת, וחסר אה, ב, במקום אחר. ולכן הבנתי שיש עוד רמה של שותפויות שצריך לפצח, זה ברמה הגבוהה יותר, זאת אומרת, רמת משרדי הממשלה, האקדמיה, הארגונים הפילנתרופיים, מובילים בתחום הכלכלי, וזה בעצם הוביל אותי לכך, ליוזמה, שאמרתי, אוקיי, בואו, מה יקרה אם נשיב את כולם ביחד וננסה להגיע לאיזשהן הגדרות מוסכמות, לבנות מדדים משותפים, כדי שנדע גם שאנחנו משיגים את המטרות שלנו, וללכת ובעצם לאתר פרקטיקות מצליחות שתומכות בזה. וחיפשתי שותפים כתמיכה למהלך הזה. באמת, די מהר מצאתי את, אחרי שמשרד רוה"מ סרב, ואלקה בג'וינט סרבו, אז מצאתי את זה באמת באשלים, שהם התחילו להניע באותה תקופה את הנושא של, בעקבות שינוי ארגוני, את הנושא של מוביליות חברתית. והם ראו את הצד של הקהילה מצד המוביליות, אני ראיתי את הצד קהילה מתוך כמובן העבודה בקהילה, ונוצרה השותפות הראשונית בינינו. מהר מאוד גם קרן רש"י הצטרפה למהלך הזה, ואז כבר יכולתי בעצם לייצר תשתית של גופים שאני שוחחתי איתם. ומהר מאוד הגיעו אלינו לשולחן למעלה מחמישים ארגונים, שכולם מדברים קהילה בצורה כזאת או אחרת, וזה מדהים. בין אם זה משרד רוה"מ על שלוש יחידות שלו, ובין אם זה המשרד היום להתיישבות, שאחראי על כל הקהילות המשימתיות, ובין אם זה נגב גליל, ובין אם זה שוויון חברתי, והיום קידום קהילתי, ו... ומשרד החינוך, ובאמת, והאקדמיה, והארגון הפילנטרופי, כאילו בעצם פורום הקרנות, הסוכנות היהודית, ביטוח לאומי ועוד, באמת נוצר מצב של, כולל המגזר העסקי, ארגון מעלה שהיה שותף לנושא, ששותף לב אוהב, שזה בראשותו של עופר ברקוביץ', שגם רץ לראשות עיריית ירושלים בזמנו, והקים איזושהי עמותה שמשלבת עסקים קהילה. ומאוד מעניין השיח שמתחיל להיווצר סביב השולחן הרחב הזה. הבעיה היא, כרגיל, כמו בכל שותפות, שהקצב הוא איטי. זה לא פשוט להקשיב לכולם. תפיסות עולם שונות, כמו שאמרתי, אבל אנחנו לא מזתרים כאן, אנחנו התחלנו איזשהו מהלך ארצי רחב מאוד, שבסוף יעשה שינוי בעשייה הקהילתית במדינת ישראל, ללא ספק. הגוף המארגן שלנו זה אשלים שנבחר לארגן את המהלך הזה, קרן רש"י מוסיפה... מרכיבים מאוד משמעותיים של איך לבסס את הכל על, על מידע, על נתונים, על איך ממתגים נכון את נושא של הקהילה, איך מחברים את הקהילה לתהליכים וירטואליים שקורים היום ודיגיטליים שמסייעים בתהליכי פיתוח של קהילות. בקיצור, בעצם נחבר את כל העשייה הזאת לשולחן אחד שחושב, קהילה בלבד, ואיך לעשות נכון יותר את העשייה בקהילה, וגם איך למדוד תהליכים? איך אנחנו יודעים שהתקדמנו בסופו של דבר? איך הקהילה יכולה לבחור מתוך אה, אה, תמונת מצב שתהיה אה, בפניה במה להתערב, מה יהיה נכון לעשות בתוך הקהילה שיניע תהליכים רחבים יותר? ש...
0: <ש> דליה, את בעצם מדברת על הסיפור של קהילה מטיבה, נכון? נכון,
2: צריך. זה קהילה מטיבה. עכשיו זה לא הדבר אה, היחידי, אנחנו התחלנו תהליך אה, דומה בדיוק לזה אה, בת... במיצוי זכויות. אמרנו, אוקיי, אני אחראית גם על תחום של מיצוי זכויות, ומיצוי זכויות אצלנו עובד דרך מרכזי שירות ייעוץ לאזרח, זה אומר השילים, מרכזי השיל במדינת ישראל, שזה יוזמות, זה בעיקר מקומיות, תמיכה ממשלתית מאוד מאוד נמוכה. ואמרנו בואו ננסה את השיל הזה לקחת ולהפוך אותו ממשהו שהוא מאוד פסיבי, שרק נותן ייעוץ למי שפונה, למשהו שהוא פרואקטיבי, למשהו שמקדם גם מדיניות בנושא של מיצוי זכויות. באותם תהליכים, כי הרי השילים נשענים על מתנדבים, והמתנדבים האלה בסוף הם פועלים בתוך קהילה, בתוך רשות מקומית ולפעמים גם בתוך ממש ברמה הקהילתית. אז בואו נעשה את החיבור הזה. ופניתי לאותם שותפים, כי זה עובד, זה עובד טוב עם קהילה מטיבה, אז גם כאן אשלים וקרן רש"י הסכימו לחבור אלינו בשותפות, שזה אומר גם שותפות תקציבית, וזה אומר גם שותפות רעיונית, וזה אומר גם דיונים על מה נכון ואיך נכון. מהר מאוד משרד המשפטים מצטרף לעניין הזה, כי מאוד חשוב לו הנושא הזה, מרכז שלטון מקומי בתוך התמונה, וגם כאן אנחנו מקיימים שותפות מאוד מאוד רחבה. שהיא שוב, שותפות ארצית שהמטרה שלה היא לייצר גם שותפויות מקומיות ולגרום לכך שבעצם העיר בעצמה תוביל בתהליכים קהילתיים את נושא של מיצוי זכויות בצורה פרו-אקטיבית לאזרח, שהיא לא תמיד האזרח צריך לאתר את הזכות שמגיעה לו או את השירות שמגיע לו דרך אגב, זה לא רק זכות חוקית אלא גם זכויות חברתיות. זה להנגיש לו אותם, זה לעזור לו לממש אותם.
1: אז אית... אני רוצה לאתגר אותך בשאלה ולשאול אותך למה בעצם צריך את משרדי הממשלה. הרי הרבה פעמים לכל התהליכים האלה מגיעים הקרנות ומגיעים מהמגזר השלישי עם כספים ויכולת עבודה בשטח. וה... והשאלה שלי, למה בעצם צריך לחבר את, משר... את כל משרדי הממשלה שיש להם המון ביורוקרטיה הרבה פעמים, ובאמת התהליכים הרבה יותר איטיים? לא, א',
2: ש... לא תמיד צריך, אוקיי? קוראים, יש אין יוזמות מקומיות שהן לא קשורות למשרדי ממשלה, אפילו לא תמיד קשורות לרשות המקומית, אלא קשורות לקהילה, וזה אה, נפלא בעיניי. זאת אומרת, אם אה, קבוצה של... אה, תושבים רוצה לקיים אירוע כזה או אחר, היא לא צריכה, בשביל זה לא את הרשות המקומית ולא את הממשלה. אבל כאשר רוצים להניע תהליכים, שגם רוצים ליצור סדר יום חברתי אחר, כאשר הם כרוכים גם בהשקעה של משאבים, אז זה טוב שהממשלה נמצאת שם, כי היא זו שתומכת בפעולות האלה בסופו של דבר. היא, למשל, אני אתן לכם רק דוגמה, אבל... בעקבות משבר הקורונה, ברור היה לכולם שכדי שקהילה תיתן מענה לתושבים, צריך בעצם שתהיה קהילה, שהקהילה הזאת תהיה אקטיבית, שיהיו פעילים בקהילה הזאת, שיהיו מתנדבים בתוך הקהילה הזאת. ומה שראינו, הפלא ופלא, איפה שיש עובד סוציאלי קהילתי, או רק אז התנדבות, ראינו באמת שיש פעילות קהילתית ענפה, ומיד יש יכולת להתארגן. יש דוח דרך אגב של, שהמשרד עשה דוח הפקת לקחים באמצע הקורונה על התהליכים הקהילתיים, דלויט הוא זה שעשה את הבדיקה. והוא מצא מקומות שהם תוך שעתיים התארגנו ביכולת לסייע לאזרחים במתן מענים, אם זה סלי מזון ואם זה ללכת לקנות, להביא תרופות, כי אנשים היו בבידוד, כי, ודרך אגב זה לא רק לאוכלוסיית רווחה, אנחנו מדברים בכלל על, על תושבים באשר הם. לעומת קהילות שלא הייתה להן התארגנות קהילתית מוקדמת, ואין רק כהתנדבות אה, ולא עובד סוציאלי קהילתי, לקח להם יומיים להתארגן ולהתחיל לחשוב איפה הם נמצאים, וגם אז השירות היה איטי e ולא תמיד היה מקיף. ואז הוא אומר, אוקיי, אז, אז צריך... אה, מה צריך? צריך תשתית. מה זה התשתית הזאת? זה, זה כוח האדם. מי נותן כוח אדם? קהילה לא יכולה לתת מתוך עצמה את הכוח האדם. אה, היכולת שלה לעסוק אה, full time job בתוך הנושא הזה של התארגנות קהילתית היא מוגבלת על ידי מתנדבים, בטח לא לאורך זמן. וזה, אנחנו מדברים פה על תשתיות שצריכות בעצם ללוות את הקהילה הזאת לאורך זמן, רק ממשלה יכולה לעשות את זה. גם רשות מקומית יכולה, אבל בקטן, כי יש רשויות שאין להן, אז, אז אין. וזה מה שראינו, דרך אגב, באמת, שרשויות שאין, אז כשהן קטנות וחלשות, אז אין כלום. ואז משרד הרווחה, בנובמבר 2020, הקצה לנו 180 תקנים. של רכזי התנדבות ועובדים סוציאליים קהילתיים. עכשיו, תעשו את המכפלות של 180 תקנים, אתם תגיעו לעשרות מיליונים. זה רשות מקומית או קהילה מקומית לא יכולים לעשות. כאן צריך את הממשלה, והממשלה בזה יוצרת סדר יום חברתי חדש. אז,
1: אז כאן בעצם נכנס הברות קיימא, מה שנקרא, שבעצם השותפות והעזרה הדדית שאפשר לייצר קהילה, רשות, משרד ממשלה, באיזשהו צינור שיודע... לדבר, יכול בסוף, כי עמותות הרבה פעמים יוצאות, או אנשי קהילה מתחלפים.
2: נכון, <אח> עמותות תמיד באות לזמן קצר, זמן מוגדר, בואי נגיד, לפעמים זה יכול להיות שנתיים, לפעמים שלוש, ארבע, חמש גג, זאת אומרת, הם כבר לא יהיו שם. ומי משמר, מי מחזיק את התשתיות האלה? אם לא יהיה בעצם גוף ממשלתי שתומך בזה, התשתיות סביר להניח שיתמוססו. ולכן הממשלה שנמצאת בגדול בקהילות, היא נמצאת, עושה פעולות, חשוב מאוד שהפעולות יהיו מתואמות, מסונכרנות, עונות לצרכים, שוויוניות. עכשיו, דרך אגב, זה דבר אחד לבר קיימא, אבל יש גם דברים נוספים שצריך את הממשלה. אם את נתקלת במצבים שהם באמת... הם בעצם יוצרים עיוותים כאלה או אחרים בגלל פרקטיקת מדיניות לקויה, וצריך לשנות מדיניות, אז גם זה צריך את הממשלה כדי שהיא תהיה ערנית ותראה מה קורה, ותתמוך בשינוי, בין אם זה אחר כך גם חקיקה אחרת, בין אם זה הקצאה של משאבים, בין אם זה שינוי לפעמים של מאוד מאוד פשוטים. אז מה שאנחנו רואים זה שצריך את התנועה הזאת של טופ דאון, בוטום אפ, זה חייב לעבוד בשני הכיוונים האלה בצורה מתואמת ומסונכרנת, ולכן כל התוכניות שלנו היום הן כאלה. אה, בתחומי חיים שהן קריטיים לתושבים, לאזרחים. הנושא השלישי, מעבר למיצוי זכויות שיש לנו, שהוא ממש ממש נמצא בהתחלה, זה באמת הנושא של היערכות לשינוי אקלים. שלחלק מהאנשים זה משהו שמרחף מעל הראש שם למעלה, ולחלק מהאנשים הם מאוד מאוד מודעים לזה, אבל היכולת להיערך לשינוי האקלים זה לא משהו שתושבים בקהילה מסוימת מסוגלים לעשות בעצמם, זה משהו שהמדינה צריכה להוביל. ולא רק המדינה, אנחנו יודעים היום שהעולם צריך להוביל, כן? אנחנו רואים גם את התלות הזאת בין מדינה לבין, לבין העולם כולו, לבין הקהילה. זאת אומרת, זה באמת בכל הרמות אנחנו צריכים את הפעילות הזאת. וכל הנושאים החברתיים עד היום בכלל לא היו קיימים בשיח הציבורי. זה היה אך ורק המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, כלכלה, שום דבר לא היה קיים בעצם בצד החברתי. עכשיו אנחנו רק נכנסים לתוך התהליכים הללו, ואני נציגה גם במינהלת ה-SDGs, שפחות אקטיבית, פחות פועלת, ובמינהלת להיערכות לשינויי אקלים, שבאמת פעילה הרבה יותר, אבל גם כאשר אני נוכחת בתוך המינהלת, וכשמתקיימים דיונים בכנסת בנושא שהיו, שהייתה כנסת, בנושא של היערכות לשינויי אקלים, והיו כמה דיונים, אני צריכה להילחם על המקום שלי כדי... להגיד את האמירה החברתית. לעומת זאת, הבמה פתוחה למשרדי ממשלה, שזה האג'נדה המרכזית שלהם, אוקיי? הם לא, כאילו, לא תמיד מחברים, שבסופו של דבר ההערכות לשינוי אקלים תלויה באנשים, משפיעה על אנשים, אחרת, בשביל מה להתערב בנושא הזה. כל כך מדויק. כן, סביב אנשים, אבל האנשים לא נמצאים שם. זה נמצא שם רק כל מיני תהליכים. <מח> <מח> <מח>
0: <אח> זה, דליה, זה נראה לי משהו שהוא סופר רלוונטי בכלל לכל תהליך שינוי שאנחנו רוצים לייצר, שההבנה, שהרבה פעמים אנחנו מנסים לייצר אותם בכל מיני רמות למעלה, ואנחנו שוכחים שזה משפיע על מי שנמצא נכון. בקצה, והוא בסופו של דבר מי צריך להיות חלק גם, אפרופו, מקבלת ההחלטות. מהתכנון, לא רק להביא אותו ולהגיד לו, בוא, הנה, יש לנו כאן עכשיו איזשהו משהו, וגם הרבה דברים, הרבה פעמים ששכחים בתוך איזשהו משהו שעובדים, נגיד, עם תושבים, אז רגע ששנייה גם לסכם איתם ביחד, או, או, או להוקיר, או לעשות איזושהי בקרה כזו או אחרת, וזה מאוד חשוב אין, ב...
2: אבל היופי הוא איך בסוף, בעצם בכל תהליך שאני הזכרתי, העבודה שנעשית היא עבודה בסיסית בעבודה קהילתית, כי מה אני עושה? אני מחפשת את האנשים המשפיעים, אני יוצרת איתם קשר, אני נפגשת איתם, אני אומרת את הסייח החברתי, מקימים קבוצה של אנשים שזה אכפת להם, מעלים את הנושא הזה ברמה המקומית, מתחילים ליצור פיילוט כזה או אחר במקום כזה או אחר, ויש כרגע כמה תוכניות שנרקמות, מביאים את האג'נדה הזאת לשולחן גם בחשיבה. וגם בעשייה, בשותפויות רחבות של הגורמים שמעורבים בנושא הזה. זאת אומרת, הכלים והשיטות, הפרקטיקה, זה, 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 זה אותו דבר בין אם תפעל אה, להקמת ועד בית, או אם תפעל להקמת אה, קבוצה אה, או תוכנית אה, לאומית בנושא של הערכות לשינויי אקלים. בסופו של דבר התשתיות הן, הן, הן בדיוק אותו דבר. שזה היופי לדעתי, בין היתר, בדבר הזה, שאתה יכול, יש לך את הכניסה לקחת את זה לכל מקום.
0: זה נורא חשוב בהקשר גם בעצם ההבנה הזאת היא ששותפות היא משהו תשתיתי שאתה מייצר. זה לא עכשיו <ש> אתה <ש> מגיע ואז נעלם או כל דבר כזה, הרבה פעמים זה קורה, אתה בא לאיזשהו... סתם אפילו ברמה המקומית לאיזשהו עסק מסוים, יש לי פה עכשיו אירוע, בואו נעשה איזושהי שותפות, מייצרים איזשהו משהו והופ, נעלם מהדבר הזה. צריך להיות משהו נכון. מתמשך שנבנה למשך הרבה זמן. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, דריה. כן. אני אשמח לשמוע ממך, אפרופו קצת מה שאני אמרתי, איזשהו טיפ לעבודה עם קהילה. משהו ככה מתוך הניסיון הרב שלך.
2: כן. טוב, אז, אז יש אה, אה, טיפ שבעצם אה, נשען על אנשים אה, חכמים ממני, שאני לוקחת את זה איתי לכל מקום. אה, והייתי רוצה כאילו לספר איזשהו סיפורון קטנטן שקשור ל, ל, ברקע של הטיפ הזה, שזה דווקא בא מסיפורי חוכמה ולב, אה, שפשוש שואל יונה ואומר לה, תגידי, מהו משקלו של פתית שלג בודד? והיא אומרת לו, שום דבר יותר משום דבר. מיידית ענתה לו היונה. אז הוא אומר, אז תשמעי סיפור. אני יום אחד יושב על, על ענף, אין לי כל כך מה לעשות, ואני מתחיל, מתחיל לרדת שלג, ואני מתחיל לספור את הפתיתים שיורדים על הענף. והגעתי לשלושה מיליון שבע מאות ארבעים ואחת, מאות אלף, פתית, מאות ארבעים ואחת מאות נפל על הענף שמשקלו שום דבר משום דבר. הענף קרס, איך זה יכול להיות? ואז היונה, שהיא תמיד הייתה ידועה כסמכות עולמית בנושא של שלום, חשבה והיא לו, אולי מה שחסר היום בעצם לעולם כדי להגיע לשלום, זה רק עוד קול נוסף אחד בעדו. זאת אומרת, המסר הוא שכל אדם, כל פעיל, כל מתנדב נחשב, והחוכמה, במשפט של מרגרט מיד שאמרה, לעולם אל תטילו ספק בכך שקבוצה של אזרחים מודגים ואכפתיים יכולה לשנות את העולם, שזה הדבר היחיד שבעצם הביא לשינוי, אני, הוא עמוק ואני מאוד מאוד מאמינה בו, כי השינוי נעשה באמצעות אנשים שאנחנו מגייסים או שהם מגיעים בכוחות עצמם, ולפעמים הבן אדם היחיד, יכולה להיות לו השפעה קריטית, והנוכח שלנו לא יודעים מי זה הבן אדם הזה. אז לכן אנחנו תמיד צריכים להתייחס בצורה כזאת לאנשים באשר הם. זה הטיפ, עובדים קהילתיים.
0: אקרופו מרגרט מיד, שהיא בכלל אנתרופולוגית, והיא חקרה את הדברים האלה שהיא פשוט גרה עם האנשים, אז מה יותר מזה? ענוות, שאלת סיכום?
1: כן. אתה רוצה לקבל את הבמה?
0: טוב, אז דליה, נראה לי שאת גם הבן אדם לשאול אותו, כי אפרופו מדיניות, את בדיוק יושבת שם, אז השאלת סיכום שלנו היא, איפה את רואה את עולם הקהילה עוד עשר שנים?
2: טוב, אני מאוד אופטימית. אני קודם כל מטבעי בן אדם אופטימי, <laughs> אחרת אי אפשר לעסוק בקהילה. אז אני רואה פריחה קהילתית. אני רואה שאנשים... בכל רמות התפקידים היום, בין אם זה בממשלה, בין אם זה ברשות המקומית, אנשי מקצוע בשטח, אזרחים רגילים. היום כולם מבינים, ואני חושבת שהיום, בעקבות משבר הקורונה, יותר מתמיד, שטוב לפעמים, טוב שכן קרוב מאח רחוק. זאת אומרת, זה מין איזשהו משפט שהתגלה לנו בתקופת הקורונה, שיש לו משמעות קריטית לחיים של האנשים. יש הבנה... שקהילה היא חשובה גם במצבי חירום, גם במצבי משבר, בדידות, וגם בשגרה, כשרוצים לארגן פעילות, אירועים מסוימים, או שמשהו בסביבה מפריע לך ואתה צריך להתארגן כדי לקדם את הפתרון. ובעצם וה... אני אומרת שיש מענה פלא, ושהוא לא יקר, ושהוא נשען על, על המשאבים קיימים. אנשים קיימים, היכולות שלהם קיימות, הניסיון שלהם, הידע שלהם, הכל קיים, הארגונים קיימים, העסקים קיימים, הרשויות קיימים, כאילו הכל ישנו, ורק צריך לעשות את הטבע והסביבה דרך אגב קיימים, <laughs> איך שלא נסתכל על זה. רק צריך לארגן את זה נכון, כדי שהעסק הזה יעבוד, ויש לך פתאום כלי... שמתאים לכל מצב, איזה יופי. אפשר להשתמש בו כדי לארגן קהילה למשהו חיובי ולמשהו אה, אה, תרבותי, ואפשר לארגן קהילה או, או שהיא מאורגנת למצבי חירום, למצבי משבר, לכל דבר. איפה עוד אפשר למצוא פתרונות קסם שכאלה? תמיד העולם הולך כל כך למומחיות ספציפית. אז הוא שוכח לפעמים שיש גם דברים שהם אה, אה, גנריים והם תשתיתיים והם יכולים לתת מענה רב-תחומי לחיים של האנשים.
1: ונראה לי גם בתשובה, את ממש מחזירה אותנו לכל נושא השותפויות והבריאות כן. קיימא. כן, עכשיו
2: אני רוצה רק לומר שאני חושבת שהקהילות יהיו. יותר מתוחכמות, יותר דיגיטליות, יעשו יותר שימושים בטכנולוגיות שונות ומגוונות, אפרופו פודקאסט בסדר, או, או כל דרך אחרת שגם אתם אה, פועלים בהם, או אתם יודעים שאנחנו מנסים גם לפתח אפליקציות קהילתיות כאלה ואחרות, ויש קבוצות פייסבוק. זאת אומרת, אני חושבת שאנשים, שזה כיוון אחד, שהוא יהיה שונה, אני חושבת, הכיוון השני שאני רואה לו, אה, הרבה מאוד תהליכים כבר בשטח, שאנשים לא רוצים רק להשפיע על התושבים, בעיקר האזרחים, אלא הם רוצים גם להיות שחקנים בשטח, שחקני שטח. ולכן אנחנו נראה הרבה יותר יזמויות קהילתיות וחברתיות, ושאנשים מלמטה ימציאו באמת את הפתרונות שגם מתאימים להם, וייצרו את הקשר עם הממשלה. אני לפחות בונה גם תפקיד כזה בממשלה, בדיוק כי צריך... גם לראות איך הממשל, איך משרד הרווחה, בסדר? אבל זה לא רק משרד הרווחה, כי זה יעבור גם, אני מקווה, דרך קהילה מטיבה למשרדי ממשלה נוספים, איך בעצם הממשלה יכולה לתמוך ביזמות. וזה אומר שהיא צריכה לשנות את המדיניות שלה, כי היום המדיניות לא תומכת כל כך ביזמות מקומית, למעט, אני יודעת, המשרד לחדשנות שהוקם, ש... אבל לא כשיטת עבודה של משרדי ממשלה, שיכולה להיות גמישה פתח, ולהפוך ל, בעצם למדיניות. אז לשם <מת> אני חושבת שאנחנו... אני
1: חושבת שלדבר הזה, למדתי את זה בתהליך, בתקופת הקורונה עכשיו, כחלק מהעבודה שעשיתי עם פיקוד העורף, זה שאנשים שרוצים להוביל שינוי, השאלה הראשונה שלהם צריכה להיות תמיד איך אני יכול לעזור לך. נכון. ולאו דווקא <מת> איך אני יכול להקשות עליך, או, או מה הרגולציה אומרת, או מה, כאילו... נכון.
2: זה, כי זה פותח. נכון. שאלה כזאת היא שאלה שמזמינה, היא שאלה שפותחת והיא נפלאה בעיניי, נכון? נכון? היא מאפשרת לדברים להתהוות ולא להיות מוכתבים. וזה, אני חושבת, היופי בתהליכים האלה. זהו, זה אני, לכן אני גם חושבת שההשקעות בנושא, גם הממשלתיות, גם של הקרנות, גם של הרשויות, ילכו ויגדלו בנושא של קהילה, והאיכות החיים של כולנו תשתפר. אז
1: ממש זה. הגענו <laughs> לסיום, ואני רוצה להודות לך, ונשמח לשמוע במילה אחת, איך היה לך.
2: היה נורא כיף, נורא נחמד ככה לדבר מדי פעם על <laughs> הדברים שברומו של עולם, שאנחנו ביום-יום עושים אותם, אבל לא מדברים עליהם, וזה... נחמד, נהניתי מאוד. תודה <laughs> <זה> רבה <laughs> <בא> לכם, שהצעתם <laughs> לי.
0: אני מרגיש שבעשר שנים ששאלנו אותך, אז זה כזה החזיר אותך ללמה קצת, וזה תמיד כיף כזה להיזכר בלמה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. ואפרופו, הפודקאסט הזה הוא בעצם הרצון שלנו להנגיש את הדבר הזה שאנחנו כל כך מואבים בו הקהילה לכמה שתי אנשים.
2: נכון, ואני בהחלט אשמח לעזור בהפצה שלו.
0: של כל, לא של...
2: ספציפית של הרעיון איתי. אני מבינה שאתם עושים את זה עם... אנשים רבים, אז
0: okay. נהדר, בהחלט. המון תודה. תודה גם לכם. אז המון תודה, אני רק אגיד שעוד שבועיים יעלה פרק נוסף, וכמו שאמרה דלי, אתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט ולכתוב לנו מה אתם רוצים לשמוע בהמשך. בקיצור, תרגיש חופשי ל... ככה להציג לנו במה הייתם רוצים, וכזה אפילו להגיד מה טוב ומה פחות טוב וכאלה, ולהגיד שיש לנו גם ערוץ טלגרם, אפרופו הסיפור הזה של הטכנולוגיה, ואנחנו נצטרף גם שם את הקישור לפרק, ואתם מוזמנים להצטרף אליו, והוא נקרא דיבורי קהילה. וזהו, תודה רבה לכולם. להתראות? להתראות.